0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazılarıysa duvarın ardını. Psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese. Cengiz benim adım. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün 17 Ekim Cumartesi. Ankara'dan bu kaydı gerçekleştiriyorum. Kayda başlamadan önce Ankara'da çok kısa zamanda çıkan iki yangından dolayı psikiyatri servisleri zor duruma düştü. Yangından etkilenen bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun diyeyim ve kaydıma bu şekilde başlayayım. Geçen hafta çok enteresan bir seriye başladığımı söylemiştim. Freud vakalarını anlatacaktım. Önce Freud'un ağzından anlatacaktım. Freud nasıl görüyor? Bu vakaları nasıl ele alıyor? Analitik kuramlarıyla nasıl yorumluyor. Daha sonra da diğer taraftan, diğer bir pencereden daha eleştirel bir gözle bakacaktım. Freud'u çok benimsemeyenler ya da Freud'un analitik kuramı içerisinde yer alıp da bazı yerlerde ondan ayrışanların gözünden vakalara bakmaya çalışacaktım. İlk vakayı anlattıktan sonra güzel tepkiler geldi. İnsanlar gayet memnun olmuştu dinledikleri vakadan. Bana birkaç yerde de işte şey dediler, şu da vardı, bu da vardı, niye söylemedin gibi ben de onu onlara ikinci kısma sakladığımı söyledim. Bütün vakaya dair her şeyi ilk bölümde anlatmak istemedim. Bazı yerleri eleştiri bölümünde daha iyi yer bulacakları için saklamış oldum. Kısa bir özet yaparsak Wolfman yani Sergey Pangechev zengin bir Rus aileden gelen ciddi ruhsal sorunlar olan genç bir adamdı. Gerçekte bağlantısı kopmak üzereydi neredeyse hipokondriyaktı, ciddi depresyonları vardı, korkuları vardı ve işlevsellikte ciddi sorunlar yaşıyordu. Çocukluk döneminden gelen kurtların kendisini yiyeceğine dair korkuları barındıran rüyaları görmesi sebebiyle de kurt adam rumuzuyla alınmaktaydı. <gülüyor> Peki biz bütün hikayeyi Freud'un gözünden okuduk, onun diliyle okuduk. Peki gerçekten... Kimdi bu adam? Kimdi bu kurt adam? Sergei Pankejev gerçekte neye benziyordu? Freud'un anlattığı kişi miydi? Daha farklı birisi miydi? Bu sorulara birlikte cevap arayalım. Burası bence daha da eğlenceli olacak. 1972 yılında bir psikanalist olan Muriel Gardnier Sergei'nin anılarını kaleme almıştı. O dönem için önemli bir kitaptı. Psikanalizi onurlandıran bu dokunaklı metine elbette Freud'un kızı Anna da ön söz yazmıştı. Yani Anna Freud'un ön söz yazdığı bir kitap psikanaliz camiası için oldukça kıymetliydi. Bu hasta diğer hastalardan Farklı olarak takibinde de işbirliği yapmak isteyen tek hastaydı. Psikanaliz cemiyetinin el bebek, gül bebek baktığı büyüttüğü bir hastaydı. Kurt Adam'ın anılarının yazılmasından sonra onun hakkında birkaç şey daha öğrenmiştik. Enteresan bilgilerdi. Kurt Adam Rusya'daki servetini kaybettikten sonra bir sigorta şirketinde kariyerine devam ediyordu. Ve ilginçtir ki Viyana'da yaşıyordu. Yani neden Viyana'da yaşıyordu? Tabii ki anılarını yazabildiğine göre birileri o civardaki psikanalistler tarafından da kimliği sır değildi. Tabii kimliği sır değilse başka insanlar da sergiye ulaşabilirdi en azından deneyebilirlerdi. Buna cesaret gösterebilen pek insan olmadı. Yalnızca bir kişi vardı. O bize gerçekleri belki de gösterecek kişiydi. Karin Holzer bir gazeteciydi. 1973 yılında bu kitabı da okuduktan sonra kimdir ya bu kurt adam diye bir aramaya koyulur. Freud'un verdiği isimden yola çıkarak ipuçlarını toplar. Yani Sergei Pangejev ismini vermişti Freud. Tıpkı Anna O'nun Berthe Pappenheim olması gibi harfleri birer kaydırarak bir Rus ismi bulması gerekiyordu. Viyana'da yaşayan insanlar arasında. Viyana'daki telefon rehberlerine baktığı önce bulamadı. Sonradan öğreniyoruz ki zaten serginin telefonu yokmuş. Daha sonra adres rehberini araştırdı. Viyana'da daire kiralayanların isimlerinin listelendiği bir rehber buldu. Ve buradaki tahminleriyle beraber bu bilgileri birleştirerek bir Rus adamı araması ve onu bulması mümkün olmuştu. Evet heyecanlı bir şeydi ilk kez. Foyd'un bütün eserlerinde neredeyse kendine yer bulmuş bir vakayı başkasının gözünden okuyacaktık. Tabii kolay olmadı bulduk sergiyi hadi gidelim konuşalım. Yok. Önce Gardner'in ve Kurt Esler'in etrafında ördüğü o sıkı güvenlik kordonunu aşması gerekecekti. Çünkü Sigmund Freud arşivlerinden maaş alan bir adamdan bahsediyoruz ve onun onların sözünden çıkması pek mümkün olmayacaktı. Yine de psikanaliz derneği dışında birisinin kendini keşfetmesi Sergei oldukça heyecanlandırmıştı. Bütün baskılara rağmen Ob Holzer da ikna edici gazeteciliğiyle beraber onu röportaj konusunda cesaretlendirmişti ve muhteşem bir röportaj başlıyordu. Ama serginin bir tek şartı vardı. Bu röportajlar öldükten sonra yayınlanmalıydı. Neden böyle bir istekte bulunduğunu anlamak çok zor değil. Etrafına bildiğiniz bir güvenlik kordonu örmüş ve Yalnızca cemiyetteki insanlarla görüşebilen birisinden ve onların finanse ettiği birisinden bahsediyoruz. Yani bu adam, bu Rus adam neden Viyana'da yaşıyorduk ki? E, Viyana ile bağlantısı neydi ki? Bugün hangi hasta analistinin olduğu şehre gidip Onunla tedavi olmak için kalıp analist öldükten sonra da o şehirde yaşamaya devam eder. Yani analist için demeyeyim terapist diyelim buna. Hangi hasta terapistinin olduğu şehre yerleşir ve o öldükten sonra da orada devam eder. Bu ancak psikanaliz camiasında mümkün olabilecek bir hadiseydi bence. O yüzden de endişelenmesinde gayet haklı bir taraf vardı. Tabii Kurt Adam vakası psikanaliz camiasında çok uzun zamandır yer aldığı için herkesin de merak ettiği, özellikle analistlerin çok önem verdiği bir isimdi ve Freud'un ölümünden sonra da onun öğrencilerinden bazıları Sergei ile analiz yapmak istedi, onunla tanışmak istedi, konuşmak istedi popüler birisiydi. Ancak kendisi tedavinin başladığı ilk günden bugüne geçen 60 yılda analistlerin ileri sürdüğü bir iyilik haline kavuşmamıştı. Kendisi bunu böyle söylüyordu. Onların onu iyi fikrine katılmıyordu. Hatta o kadar garip ilişkileri vardı ki oradaki analistlerle bir keresinde bir psikanalist kliniğinde dahi kaldığını söylüyor. Anlaşılan divan sadece seansta kullanılan bir şey değilmiş. Akşamları Sergei'nin yatabildiği bir yatağa da dönüşüyormuş. Enteresan bir ilişki, hasta-terapist ilişkisi ne derseniz deyin. Sergei kısaca psikanalizin ona iyilikten daha çok kötülüğünün dokunduğunu söylüyor. Freud'un rüyaları yorumlaması için ise oldukça zorlama diye ifade ediyor. Hatta yani adam kendi adını aldığı kurt adam olayıyla ilgili yani kurt adam denen insan kurtları hiç hatırlamadığını söylüyor. Freud ona anılarının tekrar geleceğini söylemiş olsa dahi bu anılar hiçbir zaman tekrar canlanmamıştı. Freud kurt adamın yani bu kurt metaforu yani onu bir metafor olarak, bir sembol olarak ele almıştı ve bütün bunları babası tarafından penetre edilme arzusu ve feminen fantizinin onda uyandırdığı kastrasyon kaygısıyla ifade ediyordu. Hatta kronik kabızlığını dahi böyle bir analitik formülasyonla açıklıyordu. Ancak Sergei'nin çok daha basit bir açıklaması vardı. Bir keresinde Sergei analist seansından önce ishal olmuş ve bir doktor ona cebinden bir şişe çıkarıp vermiş ve işte kalomel demiş bunun adına. İçtikten sonra daha kötü olduğunu söylüyor Sergei. Sonrasında bir başka doktor ona bunu nasıl Nasıl içtim. Bu atlara verilen bir şey. Sen bunu niye içtin diye söyleyince de durumun ciddiyetini de anlıyor. Zaten sonrasında o kış boyunca bir şey yiyemediğini ve tüm mukoz azarlarının yırtıldığını ifade ediyor. Sonuç ne mi? Kronik kabızlık. O gündür bugündür çekiyorum. Ondan önce pek bir sorunum yoktu. Bu kabızlığım da hiçbir zaman düzelmedi. Her zaman bir lavman yardımıyla bu sorunla baş etmeye çalıştım. Yani analizde Kabızlığının giderildiğine dair iddialar vardı o da pek gerçekçi değilmiş. Peki daha ciddi bir meseleye gelelim. Freud hastanın öyküsünü 1914 yılı Ekim ayında yazmaya başlıyor. Hem de 1910 yılında görmeye başladığı bir hastayı. Tamam bütün o seansları bitmesini bekledi. Peki Ekim ayında yazmaya başladı ve aynı yıl Kasım ayında bitirmişti. Çünkü elinde zaten notları vardı. Peki Freud neden bu kitabın yayınlanmasını 4 yıl boyunca istememişti ve neden kendi söylediğine göre kitabın son şekline yalnızca İki paragraf eklemişti. Yani iki paragraf eklemek için dört yıl beklenmeye değer miydi? Değmezdi herhalde. Peki neden beklemişti? Buna bir cevabı yok. Benim bir cevabım olabilir. Çünkü Freud vakada olan her şeyi doğrudan aktaran bir insan değildi. Kendisinin başka türlü bir formülasyonu vardı. Bazı yerleri daha iyi bir zamanda söylüyordu, bazı yerleri gereksiz buluyordu. Notlar içerisinden, öykünün, hikayenin içerisinden kendi kuramına fayda edecek yerleri seçmeye çalışıyordu. Bu da böyle bir editleme süreci gerektiriyordu. O nedenle de beklemesi gerekiyordu beklemesinin bence tek sebebi bu. Yani bekledim ama sadece iki paragraf ekledim. Vallahi bir şey de eklemedin demesi de gerçekten çok basit bir açıklama. Çünkü bu hastanın hikayesinin yayınlandığı dönem için çok özel bir anlamı da vardı Freud açısından özellikle. Çünkü Adler ve Jung eleştirmek için kendine kanıtlar sunuyor olmasıydı bu hastanın özelliği. Burada çocukluk cinselliğinin varlığına yönelik bütün kuşkuları bertaraf edecek mantıklı kanıtlar mevcut elinde. O yüzden bekleyip uygun zamanda uygun yerde bunu yayınlanmasını istiyordu. Bu hastalık vakası 14-15 kışında işte tedavisi sonlandıktan sonra kendisi bunu böyle ifade ediyor. Jungun ve Alfred Adler'in psikanalizin sonuçlarına getirmek istedikleri yorum farklılıklarının etkisi altındayken kalem alındı. Yani kendi camiasından adamları biraz böyle çeki düzen verip kendi düşüncelerini tekrar bak bu böyledir dedirtmek için beklediğin bir vaka olarak yorumluyor. Tabi burada bırakmıyor devam ediyor yani doğaldır diyor tek bir olgu öğrenmek istenilen her şeyi açıklamaz. Yani bir olgudan bütün her şeyi nasıl anlayabiliriz? Sonuçta herkes biriciktir, uniktir, bir vaka bütün toplumu temsil etmez. Yani bu bugün bir tıp öğrencisine de sorsanız çok rahatlıkla söyleyebileceği bir şey. Çünkü bugün biliyoruz ki biz kanıt piramidi yaptığımızda vaka sunumları en altta yer alır. Yani çok büyük bir kanıt getirmez sizin düşüncelerinizi. En üstte network metanaliz vardır artık. O kadar değişti ki o işte vaka sunumlarından yukarıya bir sürü şey çıktı. Ve bugün ENTEP'te metanaliz var derken onun bile üstü çıktı. Network materyalizm diyoruz. Belki yakında ondan daha da büyük kanıt piramidinde bir şey çıkacak. Vakalar kıymetsizdir demiyorum ama tek bir vakayla bir şey açıklamaya kalkarsak orada belki art niyet aranabilir. Ama Freud diyor ki yani Hani vaka tek her şey açıklamaz. Bir olgu her şey açıklamaz da biz deneyimsizliğimiz yüzünden az da yetinmesek ve her şeyi bütünüyle kavramak mümkün olsa tek bir olguyla da her şeyi anlamak mümkün olabilirdi. Devam ediyor. Yani kimi detaylar bana öyle tuhaf ve inanılmaz gelmişti ki bunlara başkalarının inanmasını beklemek konusunda ben de duraksadım. Bu Freud'un en sevdiğim o jargonu. Yani ben bile inanmakta zorlandım. Başkaları bana nasıl inanacak bilmiyorum ama... Gerçekten ben bir şey yapmıyorum. En saf haliyle anlatıyorum hastanın dediklerini. Yani ona göre hatta hiç tuhaf değildi. O yaşadıklarını anlatıyordu. Benim de hiçbir müdahalem yoktu. Hiçbir etkim yoktu. Bu psikanalizin çok sık eleştirdiği telkin muhabbetine de biraz gönderme yapıyor. Benim telkin ettiğim hiçbir şey yoktu. Çok sevdiği bir tarafa gidiyor. Bu dünyada okulda öğrendiklerimizin sınırlarını aşan daha pek çok şey vardır diye hamletin. İkinci perdesi beşinci sahnesinden bir alıntı yapıyor. Yine Shakespeare'inden bir alıntı yapıyor. Ve bu cümleyi hatırlatmaktan başka bir şey elinden gelmediğini söylüyor. Tabii Freud olgular vakalar önemliydi. Önemliydi şöyle de önemliydi. Bazı hastalar Freud'un baskısı altında böyle anıları görselleştirmeye ve canlandırmaya çalışsalar da bunları gerçek anılar olarak görmeyi reddettiler. Freud ise hastaların bu anıları gönüllü olarak anlattıklarına dair düşüncesinde gayet ısrarcıydı. Aslında şöyle yapabilirdi Freud, yani anlatmıyorlarsa bunu da gayet kendine çevirebilirdi ve avantajlı bir forma sokabilirdi. Anlatmıyorlar çünkü olayları hatırlamamaları bastırdıkları için olabilirdi. Yani gayet bastırma kuramının içine sokabilirdi bu durumları. Tabii ama bastırma kuramını henüz net bir şekilde keşfetmemişti. Ama ısrarcılığının da bir anlamı vardı. Çünkü böyle yapmasaydı psikanalizin o köşeye sıkıştırıldığı telkin iddiaları karşısında, Son derece savunmasız kalacaktı. O yüzden bu çabasında ısrarcı oldu. sergeyin hastalığıyla ilgili bir tartışmaya girelim. Bana da mesaj attılar. Ya Sergei'nin ablası da intihar etmiş, babası da intihar etmiş biliyor muydum? gibi hani merak edip okuyan insanlar olmuş. Ben de dedim ki tabii ki de biliyordum. Zaten asıl bombalardan bir tanesi de o. Yine Freud'un hasta hakkında söylediği uzun zamandır manik depresif diye takip edilmesi ve buna dair eleştirisi oldukça çarpıcı. Çünkü Freud diyor ki ben öyle bir şey görmedim. Hani Bu çocuğun babasıdır manik depresif. Kendisi değil. Ancak Freud'un açıkladığı bir şey daha var. Yani yaz sonları ve sonbahar dönemlerinde bir kötüleşme vurgusu var. O mevsimsellik aklımıza bir bipolar getirmiyor değil. Tabii Freud'un hemen yeni bir açıklaması var o dönemlerde kötüleşmesinin yegane sebebi babasının o zamanlarda çiftliğe dönmesi ve babayla olan o ters Ödipus ilişkiden dolayı serginin kötüleşmesi. Yani yine ters Ödipus'la bu durumu gayet net bir şekilde anlatıyor. Ancak metinde çok imalı bir yer var. Saygın doktorların takip ettiği diye böyle bir ima var orada. Krepelin'in bu hastayı takip ettiğini öğreniyoruz Ernst Jones'un yaz- yazılarından. Ernst Jones da Freud otobiyografilerinin 1 numaralı adamı. Yani Krepelin'in Manik depresif tanısı koyduğu, tedavi etmeye çalıştığı ama iyileştiremediği bir adamı Sigmund Freud tedavi edip düzeltiyordu. Peki bu ikisinin arasında nasıl bir çatışma vardı? Buna da bir bakmak lazım. Ben zaman zaman krepilinden bahsediyorum. Çok saygıdeğer bir psikiyatrist olduğunu ve gerçekten kendi başına da bir bölüm olması gerektiğini söylüyorum. Ama çok basitçe şunu söyleyebilirim. Bugün bizim sınıflandırmada kullandığımız bipolar, şizofreni, hastalıkların epizodik seyretmesi, uzunlamasına seyretmesi ve bunların tanıları arasında ayrım yapılmasına yardımcı olmasıyla ilgili bütün o şemayı oluşturan kişi Krappelin'di. Ve krepelin bütün bunları oluştururken 30 binden fazla vakayı uzunca yıllar not ederek eliyle tek tek yazarak bu düşüncelerinin altında bir bilimsel kanıt oluşturmuştu. 30 binden fazla vakadan bahsediyorum. Ve bütün bu vakalar yazıldıktan sonra imha edilen notlardan oluşmuyordu. Freud bütün vakalarını yazdıktan sonra el yazma notlarını hemen yakıp yok ediyordu. Sadece Fare Adam'da 4 aylık bir el yazması notu var. Onu da Fare Adam podcastini yaptığım zaman anlatacağım detaylarıyla. Peki krepelin alıp veremediği neydi? Krappelin bu kadar bilimsel, bu kadar işte kanıt peşinde koşan bir adam olunca ve Freud'un ünü de yavaştan belirince o zaman bir numaralı insan Krappelin. Freud da Krappelin'in zaman zaman karşıya geldiği anlar oluyor psikiyatri cemiyetlerinde ve Krappelin diyor ki ya kanıt getirsin ya da gelmesin. Böyle söyleyince Freud zaten gelemez oldu. Kraepel'in orada çok büyük bir ağırlığı vardı ve kendi psikanaliz cemiyetini kurdu ve kendi anlatılarını oradan sürdürmeye başladı. Peki bu hasta manik depresif olabilir miydi? Bence olabilirdi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu hastanın babası uyku ilaçları olarak intihar ediyor. Ablası yine bir takım ilaçlar olarak intihar ediyor. Amcasında yine bir intihar öyküsü var. Ve mevsimsellik var. Uzun süren bir depresyon var. iyileşmeyen tedaviye çok yanıt vermeyen bir depresyon var. Niye bipolar olmasın ki? Yani bunu olmaz demek çok zor. Yani bipolar olma ihtimali daha fazla. Yani ayrı ki bu yüksek intihar genetiğini, bu mevsimselliği, bu depresyonları nasıl göz ardı edebiliriz? Gerçekten bütün bunlar anne ve babasını ters cinsel ilişki sırasında gördüğü için oldu. Bu vakayla ilgili olarak Freud az önce de söylediğim gibi Sergei'in bir buçuk yaşındayken ebeveynlerin anal birleşme sırasında yakaladığı için gece korkuları yaşadığını söyler ve bütün hikayeyi bu temele oturtur. Bu temele oturtmasının altında da birkaç sebep vardır. Çünkü böylece ilk sahneye tanık olmanın olumsuz etkilerine dair bir teori geliştirir ve Freud hastanın semptomlarının çoğunu infantil seksüelite ile açıklama çabasına girer. O zaman için kendince devrim yaratan bir düşünce bulduğunu söyler. Ancak Salovey der ki, libido, çocuk cinselliği, erotojen bölgeler, biseksüellik, regresyon, ilk baba cinayeti, köken fantasileri, ölüm güdüsünün arkasında Kraft Ebing, Albert Moll, Howlok Ellis'in unutulmuş cinsel kuramları vardır. O zaman özellikle Kraft Ebing'de Howlok Ellis seksüoloji konusunda üstadlar gerçekten büyük adamlar ve yani zaten onlar bunu söylemiş yani Freud'dan önce söyleyenler de var. Yine Sanford Bell 1902'de diyor ki ya seks vaş duygusu düşünilenin aksine ilk kez ortaya Ergenlikte falan çıkmaz. Bunun tezahürlerini yüzlerce çocukta gözlemleyen önyargısız bir zihinle anlayabiliriz diyor. Zaten hani hastanın kendisi de bizzat olmak üzere sonra birçok hikayede bu spekülasyonların geçerliliğini mümkün olmadığını işaret ediyor. Çünkü hastanın o dönem yine ruhsal rahatsızlığını doğrudan izah edebilecek başka bir delil daha var elimizden. Hani madem o zihni Sherlock'u Freud biz de yaparız bu Sherlock'u diyor eleştirenler işte Opposer'lar diğer eleştirenler. Kimler bunlar? Mikkel Borch, Jakobsen, sonu Şamdashney. Hemen topluyoruz ipuçlarını. bazıları Freud'un yazdıklarından, bazılarını sonradan duyduğunu hikayelerden, gördüğü belgelerden. Sergei, rüyaları gördüğü dönemde sıtma hastalığı var ve Freud kabusların ve korkuların bu hastalıkla ilgili olan ateşli hali nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği üzerinde pek durmaz. Çünkü o çocukluk çağı cinselliğini anlatmak isteyecektir. O infantil seksüelite, o ters ödüpusu, eşcinselliği onları söylemek isteyecektir. Tüm bunları sıtmayla açıklarsak, Freud ne söyleyecek o zaman? Freud'un ne kalacak? O bütün bu durumu ustalıkla başka bir hikaye için devşirir ve der ki evet hastalandı. Hastalandığı için de ebeveynleri onun yanına aldı ve ona baktılar ve bu sayede cinsel birleşmeyi görmüş oldu. Bak gördüm işte ne güzel bir mantık. Sergiye sorulduğunda bu durum yani böyle sen odasına mı git ailemle mi kaldın ya o da bizim Aile geleneklerimizde böyle şeyler yoktu. Ben hep bakıcımla kalırdım, ne dememle kalırdım. Ben öyle anne babamla kaldığım bir zaman hatırlamıyorum diye söyler. Tabii hatırlamıyor da olabilir, ona diyecek bir şeyim yok. Ama genel olarak o zamanki teamül çocuğun anne ve babasının odasında kalmaması yönünde. Çünkü bunlar Rusya'nın zengin soylu bir ailesi. Çiftlikleri var, büyük büyük odaları var ve bakıcıları var. Yani niye anne babasıyla kalsın diye insan hakkından geçiriyor. Peki Freud yine seansın sonlandırması ile ilgili teknik bir yeniliği imza atmıştı. Onu bahsetmiştim ama çok üstüne durmamıştım. Neden böyle bir şey? hakkında gelmişti. Yani bu teknikte neyi amaçlıyordu? Bazı yazarlar diyor ki ya bu hastanın duygusal istismarından başka bir şey değildir. Onu böyle bir köşeye sıkıştırıp Bir deadline koyarak konuş hastanım konuş hadi demekten başkası değildir. Freud, kurt adamı inatçı bir bebek olarak görmüş ve infantil nöroz hakkındaki yorumlarını kabul ettirmek için onu zorlamış ve kandırmış. Hatta ilişkilerini sonlandırma tehdidiyle son bir tarih belirledikten sonra bu yorumların doğru olduğuna dair onu itaat ettirdiğini öne sürüyor bazı yazarlar. Burada gaslighting diye bir kavram var. Psikolojide de zaman zaman geçen bir şey. Bazı adli vakalarda da olan bir şey. Yani bir kişinin hedeflenen bir kişiye gizlice şüphe tohumları ekerek kendi hafızalarını, algılarını veya yargılarını sorgulamalarına neden olan genellikle de bunlarda bilişsel uyumsuzluk ve diğer düşük benlik saygısı değişikliklerini uyandıran bir psikolojik manipülasyon biçimidir diye size kabaca söyleyebilirim. Freud'un yaptığı bu muydu acaba? Peki Freud bütün bu çalışmalardan sonra ne bulmuştu? Onun için en önemli klinik bulgu belki de birincil diş Şil dürtülerin hastanın nevrozunda oynadığı nedensel rolle ilgili kanıtlarıydı. Hastadaki o Freud'un düşündüğü o biseksüellik, Freud'un uzun zamandır sahip olduğu hakkında uzun zamandır sahip olduğu bir fikirdi ve Fleiss'la da dost olduğu döneme ait düşüncelerinin ispatlanmasına eriyordu. Fleiss yine cinsellik çalışan o dönemde saygın birisiydi. O zamanlarda Fleiss'a yazdığı bir mektupta materyalimin Kraft tarafından tarif edilen sapkınlıklar ile uyumu Gerçeğe dair yeni ve önemli bir kanıttır diye söylüyor ama adam zaten söylemiş Kraft. Peki Freud bunu takip eden çalışmalarında normal bir durum olarak ele alıyor biseksüelliği, ters negatif ödipus komplekslerini ve bunları daha sonra kitaplarında bütüncül ödipus kompleksi açıklamasında dile getiriyor. Tüm bu araştırmalar büyük bir heves ve tutkuyla varlığı reddedilen libidinel dürtülerin çocukluk çağı nevrozlarında önemli olduğunu göstermişti. Yani Freud zaten bunu amaçlamıştı ve amacını kendince yerine getirmişti. Çocuğun henüz bilincinde olmadığı ve bu yüzden de onun için bir anlam ifade etmeyen şeyler olduğunu söylüyordu. Bunu da hani kültürel amaçlarından yoksunlukla açıklıyordu. Yani kültürden, aileden, dinden, çevreden bağımsız bir şeydi. Bu atalardan kalma filogenetik bir mirastı ve bunu söyleyerek de tekrar Darwin'e bir gönderme yapıyor. Çünkü kendisini de Kopernik ve Darwin gibi büyük bilim devrimi yapanlarının yanında gören birisinden bahsediyoruz. Kendisi bilinç dışını keşfeden bir Christoph Kolomdu Aynı zamanda beynin bir biyoloğuydu Darwin gibi. Aynı zamanda zihnin bir dedektifiydi tıpkı Sherlock gibi. Ya da acaba Freud sıklıkla okuduğunu dile getirdiği Shakespeare'in iyi bir replikası mıydı? Cevabı zor bir soru. Freud'un Nobel ödülü beklerken Göt Edebiyat ödülü aldığını da tam da burada belirtmek isterim. Peki Freud bu cinsellikle ilgili açıklamaları söylerken Niye bu kadar ısrarcıydı ya da yapılan açıklamalar o dönemde nasıl bu kadar büyük karşılık buldu? Ne oldu da böyle oldu? Bu konuya size sosyoloji okumalarımdan bir cevap vermek istiyorum kaki tarafla okuduğumu düşünmeyin diye de özellikle belirttim bunu. Seksle ilgili konular Batılıların kafasını kurcalıyordu ve bütün bu kafalarındaki karışıklığın belki de can damarıydı. ama 20. yüzyıla kadar daha çok dinin ve ahlak felsefesinin bir kaygısı olmuştu. O nedenle de böyle tıpta ya da diğer mesleklerde ya da ahlak reformcuları arasında daha çok uzman olan insanların ilgisini çekmişti ve pek de böyle konusu açılan bir şey değildi. 19. yüzyılın sonlarından başlayarak bu konu seksolojiyi yani kendi disiplininde üretmiş, tarih ve sosyoloji olduğu kadar psikoloji, biyoloji ve antropolojiden de yararlanmıştır. İşte Freud tam da bu seks devriminin ortasında bu bütün kuramları oluşturuyor ve zaten Havlock, Alice'den, Kraft, Ewing'den pek çok insanlar etkilendiğini söylemek mümkün. Kendisi başka türlü açıklamalar getirse de. Peki psikanalizin bir diğer tarafı, ilginç ve belki de eğlenceli psikanalizi belki de nasıl diyelim okunan, okunulur kılan bir tarafı da şu. Neredeyse her psikanalizin kitapları var, romanları var, seri seri kitapları var. Yani hepsi böyle bir edebi yazar gibi bir yandan da. Her kuram, her ok- okul her ekol kendini de doğrulamaya çalışıyor. Yani bir kuram ortaya koyuyorlar ve arkasından gelen o okulun temsilcileri, kurucularının kuramını doğrulama yarışına giriyorlar. Örneğin bu vakada Freud ters ödipal kompleksi, kastrasyon korkusunun materyallerini toplama peşinde koşmuştur. Peki bu vaka yani bu Sergey Kurtadan Freud'a değil de Jung'a gitse ne yapardı? Jung giderdi, arketipler bulurdu muhtemelen. Otto Rank ne yapardı? Yani bu ayrılma kaygısından başka bir şey değillerdi. Adler her zaman baktığı yerden bu eril bir güç gösterisi, maskülen bir çaba ve muhtemelen inferiority ya da kompleksinden başka bir şey değildiler. Horneyciler ise idealleştiren imgeler diye açıklamaya çalışırdı bu vakayı. Peki, Descartes'in sağduyu ve şüphecilik arasında gidip gelen kötü cinni belki bilirsiniz. O da hep de buralarda bir yerdedir. Ancak kötü cinnen nefret ettiklerini fazlasıyla belli eden ve söylediklerinden fazlasıyla da emin olan insanlar vardır. Bunlar da bazıları analitik kuramcılar olduğunu söylemek mümkün. Belki de onlar Descartes'in meşhur o söylediği düşünüyorum o halde varım cümlesini asla anlatmıyorsa benim düşündüklerim var. Ya da benim düşündüklerimi anlatana kadar bekleyeceğim. Ya da benim düşündüklerimi anlatmazsan bak sana şu güne kadar mühlet veriyorum. O zamana kadar anlatmazsan seni bir daha görmeyeceğim diye revize etmiş olabilirler. Ya da tıpkı Freud'un Jung'a söylediği gibi doğru çünkü ben düşündüm diyebilirler. Descartes 2 artı 2'nin 4 ettiğinden bile emin değilken yani bütün bu klasik bir Bilgimize bile şüpheyle yaklaşırken yani matematiğin o toplamasına bile şüpheyle yaklaşırken biz bir anal cinselliğe şahit olduğu sözde şahit olduğunu düşündüğümüz bir hastanın bütün bu psikopatolojisini onun üzerinden açıklamaya çalışıyoruz. Okurken keyifli tartışırken keyifli fikir yürütmek mantık yürütmek eğlenceli evet ona diyecek hiçbir şeyim yok ancak belki de oğlancılık, dizim, mazoşizm, fetişizm, enses bu anal cinsellik ya sadece yazarın fantezileri ise bilmek zor. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.